0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live, nous sommes le 5 février 2024, euh, le marché est donc officiellement indestructible, hein, on l'a vu en fin de semaine dernière, hein, des chiffres de l'emploi spectaculaires, alors il faut bien comprendre qu'en ce moment on a la, cette capacité extraordinaire euh, d'extraire tout ce qu'il y a de positif à l'intérieur de n'importe quelle nouvelle et l'utiliser pour faire monter le marché. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Alors, on a des périodes où c'est un petit peu l'inverse. Hein, on ne cherche que le négatif. Là, on n'a que le positif. Et quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe comme nouvelle, eh bien, on arrive à l'interpréter de manière positive pour l'utiliser pour faire monter les marchés. Alors, les chiffres de l'emploi, on va en parler brièvement. Mais il y a un autre truc qui s'est produit. C'est hier soir, il y a M. Powell qui a parlé à la télé dans l'émission 60 minutes sur CBS got... et il a donné son sentiment alors visiblement il a donné plus d'informations dans l'émission CBS qu'il en donne en général au FOMC meeting ou dans n'importe quel autre euh, témoignage qu'il puisse nous faire dans les marchés financiers donc clairement il a tout donné il a tout dit, il a tout expliqué, alors pour être très franc il en sait pas plus qu'avant, mais en tous les cas a priori ça devrait suffire au marché pour continuer à monter puisque l'un dans l'autre il est quand même plutôt optimiste alors les taux ne baisseront pas en mars hein, par contre mais il est plutôt optimiste Bon alors déjà, avant toute chose, je voudrais recommencer brièvement par faire un petit détour au niveau des chiffres de l'emploi de vendredi dernier. J'en ai parlé un peu dans Swiss Bliss hier j'ai encore gombergé toute la nuit sur le sujet, il faut quand même bien comprendre qu'il euh, y a un truc qui est assez spectaculaire quand même dans le monde merveilleux de la finance, c'est qu'on a cette capacité à essayer de prendre des paris. On fait des estimations, on fait des grands calculs pour dire « Oui, les chiffres de l'emploi, ils vont sortir à 187 000 pour le mois de janvier, blablabla, on fait des grandes théories et on se vautre de manière monumentale parce qu'on se gourde quasiment le double, allez, on est à 100% à côté ». Et puis on se dit, mais bon, à quoi bon Alors à quoi bon C'est vrai que bah, depuis la nuit des temps, on a toujours essayé de faire des prévisions, toujours essayé de voir ce qui va se passer. Alors on va chercher des nouvelles sources d'informations, des nouvelles data. Bref, on essaye d'être un, un coup en avant sur le marché ou sur l'économie, mais ça ne marche pas. Mais la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que ça ne marche pas pour le gouvernement non plus, puisque eux, oui, ils nous publient des chiffres qui sont faux. Hein, si vous regardez un peu les chiffres de l'emploi de la semaine dernière, les chiffres de, de, de novembre ont été corrigés, les chiffres de décembre ont été corrigés, et ceux de janvier... Ils sont complètement à côté des attentes, mais je vous parie mon bras droit qu'à partir du mois de février, ils vont encore corriger les chiffres du mois de janvier. Bref, en gros, ils en savent foutrement rien, ils y vont à tâtons et ils se gourrent pas de 10 000 Américains. Ils se sont gourrés de plus de 120 000 Américains. Donc, ils ont 120 000 Américains qui ont un boulot, on a oublié d'en tenir compte. Alors, les mecs, ils sont complètement nuls, eh c'est clair que ce pas nouveau. Et si vous regardez dans l'histoire des chiffres de l'emploi, ils ont été nuls toute leur vie, et puis depuis des années et des années... On utilise ces chiffres pour en tirer des conclusions, alors qu'en fait, il y a du pipeau. C'est du pipeau parce que il y a quelques années, dans les années 2000, on a eu un chiffre de l'emploi comme ça aussi, où c'est sorti complètement à côté de la plaque. La Fed a pris une décision sur ces chiffres d'immédiatement commencer à baisser les taux pour redynamiser l'économie. Et le mois suivant, t'apprends qu'ils se sont gourés de 200 000, puis qu'en fait, c'était l'inverse, le chiffre. Et donc, en gros, là, tu te dis, bah voilà, la Fed, elle a fait bouger les taux. Je vous laisse imaginer les conséquences qu'il y a sur absolument tout le tissu économique. Et puis, euh, pour un chiffre qui était complètement bidon. Et ça continue aujourd'hui. On est en 2024. Les mecs sont complètement à côté de la plaque sur les prévisions pour les chiffres de l'emploi. Et le gouvernement lui-même est complètement à la ramasse sur ses propres chiffres de de en théorie, on devrait dire bah, « il faut qu'on arrête de se prendre la tête avec ça et qu'on arrête de se concentrer là-dessus ». Mais non, parce que finalement, là, ce qu'on a eu vendredi, c'est que les chiffres étaient super bons. Alors super bons, effectivement, ça veut dire quoi L'économie cartonne, ça va bien, c'est génial, c'est formidable Du coup, nous qui aimerions bien voir baisser les taux, ce bah, c'est pas forcément le genre de nouvelles qui va aller dans une direction de baisse des taux, puisque l'économie cartonne. Et je vous rappelle que la Fed avait dit qu'il serait plutôt à l'aise pour baisser les taux le jour où il verrait vraiment un affaiblissement du marché de l'emploi. C'est pas vraiment le, le, la direction que ça prend, mais nous, on s'en fout parce que là, encore une fois, on a extrait la bonne nouvelle qui est l'économie va bien. Et donc, on s'est dit, youhou, allez, on y va, l'économie va bien, achetons le marché. Donc voilà, l'économie va super bien, on est super content. Et hier soir, on a eu M. Powell qui a parlé. Alors, je ne vais pas vous prendre toute la journée là-dessus, mais M. Powell a parlé. Il a dit qu'en gros, effectivement, il était très content de voir l'état de l'économie. Et ça le soulageait parce que finalement, l'économie va tellement bien que ça lui permet d'avoir un peu le temps pour baisser les taux bah Effectivement, si une économie va super bien, il n'y a pas d'urgence de lui couper les taux pour la dynamiser encore plus. Si vous faites ça, vous allez faire remonter l'inflation. Donc il se dit, pour l'instant, on a un peu de temps devant nous. C'est pas vraiment ce qu'on avait à se compter, puisque je rappelle quand même qu'il n'y a pas loin de 40% des gens qui pensaient encore que les taux allaient baisser en mars. Et là, il a dit que quand même, ça serait compliqué, parce que matériellement, ils ne vont pas réussir à accumuler assez de données pour pouvoir... Nous baisser les taux au mois de mars, c'est trop court, le délai est trop court, il reste 40 jours, c'est pas possible. Bref, en gros, les taux ne devraient pas baisser à 99% au mois de mars, mais après on verra. Donc c'est pas du tout ce qu'on aimerait entendre, hein, quand même, parce que c'est plutôt au quiche comme discours. Et puis après, si vous allez plus loin dans le discours, il nous a quand même sorti des trucs du style... Oui, euh, moi je pense et je reste convaincu qu'on va baisser les taux trois fois cette année. Je rappelle que les attentes du marché, c'est plus autour de 6 ou 7 fois. Certaines banques s'en sont à 12. Donc euh, là, entre 3 et 12, il y a un grand écart qu'il faudra faire qui va être quand même compliqué à, à réussir. Donc aujourd'hui, on est en train d'avoir un, un patron de la banque centrale qui est plutôt au quiche, toujours au quiche, qui veut baisser les taux, qui dit qu'il va baisser les taux mais pas tout de suite, donc il va falloir être encore un peu patient, et que l'un dans l'autre, il est très content de voir comment se comporte l'économie, et ça, c'est ce qu'il faut retenir. Et du coup, bah nous, on est contents, parce que finalement, on a un patron de la Fed qui, est... qui nous a dit qu'on va baisser les taux, et finalement, ce qui nous intéresse, nous, aujourd'hui, c'est de savoir que les taux, ils baisseront, un jour. On s'en fout, que ce soit demain ou dans six mois, puisqu'entre deux, on achète le marché, et il fait que de monter. Et puis, il faudra aussi terminer cette interview par deux, trois petites news, du coup, comme quoi il disait que, oui, bah, les risques de récession sont extrêmement faibles. Encore une foutue bonne nouvelle. Et puis l'autre chose qui était absolument magique, que j'ai adoré dans l'histoire, c'est qu'il a parlé de l'immobilier commercial. Alors vous savez, la semaine dernière, on a une banque qui est partie en sucette, qui commence à partir en sucette, parce que les gars sont surexposés à l'immobilier commercial qui est en crise aux États-Unis. Mais Monsieur Powell a dit que ça devrait être parfaitement gérable. Sous-entendu, dans le pire des cas, la Fed, elle va signer chèque, elle va leur sauver les miches, encore une fois. Donc encore une fois, ce qui est assez cool, c'est que depuis la période du subprime, on voit que si vous êtes une banque, et que vous êtes foutu dans des produits pourris, avec des combines pourries, pour essayer de leverager vos assets, et puis essayer de faire du pognon, puis que ça n'a pas marché, eh bien c'est pas grave, parce que la Fed viendra vous sauver les fesses, encore une fois. Donc nous voici donc revenus dans le monde merveilleux de la magie de la Fed. Donc vous êtes une banque vous faites une connerie, mais c'est pas grave, parce que les banques centrales sont nos amis et viendront viennent nous sauver les fesses. Donc en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que finalement, M. Powell, hier, il a dit que eh ben, ça se passait plutôt pas mal, qu'il fallait être encore un petit peu patient au niveau des taux, et que le seul risque, finalement, qu'on avait aujourd'hui, eh bien, c'est le risque géopolitique. Mais là aussi, visiblement, le risque géopolitique, on s'en tape cordialement, puisque malgré tout ce qui se passe à droite, à gauche, dans le monde... Eh bien, on continue à être relativement serein. Les Américains ont été faire du tir au pigeon ce week-end sur les rebelles-outistes, mais visiblement, ça ne choque personne. On a l'impression que les pays du Moyen-Orient, ils ont dit « Ah, wow, bon, c'est que ça !» Bon, alors, ça va, on peut continuer. Le pétrole est donc revenu à des niveaux à peu près corrects, un hein, 60 tant mieux pour l'inflation. Donc, on est plutôt content aussi de ce côté-là. On a la Chine qui se fait défoncer de nouveau ce matin, comme bientôt tous les jours. J'ai envie de dire, il y a un chiffre qui est sorti ce matin en Chine qui dit que bah, la croissance attendue n'est pas aussi forte que ce qu'on attendait. Donc, grosse déception, de nouveau, vente, grosse vente en Chine, il y a pas mal de titres qui ont été stoppés ce matin, il se passe des trucs un peu pas net net, on a l'impression qu'on est dans une phase de capitulation sur la Chine, mais on aura le temps et l'occasion d'en reparler, et puis pour le reste, eh bien c'est lundi, et c'est une petite semaine, on aura beaucoup de PMI qui seront publiés aujourd'hui, et puis on aura aussi les chiffres qui continuent, alors aujourd'hui on attaque avec des McDo, des Caterpillars, euh, des trucs un peu moins sexy que les magnificent 7 qui ont été absolument exceptionnels euh, la semaine dernière hein, on, on va pas revenir là-dessus on est au courant de tout ça on n'attend plus que Nvidia <rire> à la vitesse où elle monte le moment où ils vont publier leurs chiffres Nvidia elle sera probablement autour de 1400 dollars donc euh, du coup, on a encore euh, pas mal de choses à discuter sur ce sujet-là. Bref, ça va très très bien. Et même si les futurs sont en baisse ce matin, on a quand même ce sentiment assez génial que quoi qu'il arrive, eh ben, de toute façon, bah, la solution à tous les problèmes ben, c'est d'acheter le marché. Voilà ce que l'on peut dire ce matin, euh, Monsieur Powell a dit des choses qu'on n'aurait pas aimé entendre, mais l'un dans l'autre, c'était pas si méchant que ça, c'était même plutôt positif, et puis comme nous avons toujours cette capacité à extraire le bon grain de livret, eh bien ça va bien se passer, les futurs sont en baisse de 0,25%, mais depuis que je suis debout, ils arrêtent pas de remonter, donc si ça se trouve à l'ouverture, ils seront déjà en verre. Euh, pour le reste, euh, bah, on se retrouve comme d'habitude demain à la même heure et au même endroit. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Côte en français, de liker cette vidéo, d'appuyer sur la cloche pour avoir des avis chaque fois qu'il une vidéo qui est publiée, et puis euh, de partager la vidéo partout, 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 pour qu'on arrive à ces 40 000 followers, puisque là, on est à peine à 36 000. Et puis, euh, moi, d'ici là, je vous souhaite une très très belle journée, et un très beau lundi matin, et je vous dis euh, à demain. Bye bye